0: El problema que vamos a tratar es, como lo ha definido el Papa en la encíclica Popular, Un Progreso, el problema más importante de este momento. La cuestión social ha adquirido una amplitud universal. Hoy dice Pablo VI, el hecho más importante del que todos deben tomar conciencia es el de que la cuestión social ha tomado una dimensión mundial. Y recuerda que Juan 23 lo afirmaba esto ya de un modo categórico. En realidad, la cuestión social tiene hoy una dimensión mundial porque el ateísmo tiene una dimensión mundial. Y la expresión práctica del ateísmo en el mundo, que es el poder internacional del dinero. El comunismo es apenas un instrumento ideológico de ese poder internacional del dinero. La Iglesia en sucesivos documentos de la Cátedra Magistral, ha denunciado la existencia de este Poder Internacional del Dinero. Pío XI, en la encíclica Cuadragésimo anno del año 1931, ya lo hizo en forma clara y definida, que vamos a leer enseguida. Salta la vista, dice Pionce, que en nuestros tiempos no se acumulan solamente riquezas, sino que se crean enormes poderes y una prepotencia económica en manos de unos pocos. Muchas veces no son estos, ni siquiera dueños, sino solo depositarios y administradores que rigen el capital de los demás a su arbitrio y voluntad. Estos potentados son extraordinariamente poderosos. Dueños absolutos del dinero gobiernan el crédito y lo distribuyen a su gusto. Diríase que administran la sangre de la cual vive toda la economía y que de tal modo tienen en su mano, por decirlo así, el alma de la vida económica que nadie podría respirar contra su voluntad. Esta acumulación de poder y de recursos, nota casi originaria de la economía moderna, modernísima, es el fruto que naturalmente produjo la libertad infinita de los competidores, que solo dejó supervivientes a los más poderosos, que es a menudo lo mismo que decir los que luchan más violentamente y los que menos cuidan su conciencia. Esto lo decía Pionce en 1931. 30 años después, después de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Juan XXIII, en la encíclica Mater e Magistra, en la primera parte, cita íntegramente este pasaje de Pío y vuelve a insistir sobre la existencia de este poder internacional del dinero. Diciendo así, la libre concurrencia en virtud de una dialéctica intrínseca a ella había terminado por destruirse o casi destruirse a sí misma. Había conducido a una gran concentración de riqueza y a la acumulación de un poder económico enorme en manos de pocos, y estos frecuentemente ni siquiera propietarios, sino solo depositarios y administradores del capital del que disponen a su agrado y complacencia. La libertad, a la libertad de mercado ha sucedido la hegemonía económica, a la avaricia del lucro ha seguido la desenfrenada codicia del predominio. Así toda la economía ha llegado a ser horriblemente dura, inexorable, cruel determinando el servilismo de los poderes públicos, determinando el servilismo de los poderes públicos a los intereses de grupos y desembocando en el imperialismo internacional del dinero. Y la misma Cátedra de Pedro, en la encíclica Populorum progresio, Paulo VI vuelve nuevamente a la misma definición, a la misma denuncia de la existencia de este poder omnímodo hoy en el mundo. Pero por desgracia, dice, sobre estas nuevas condiciones de la sociedad ha sido construido un sistema que considera el provecho como motor esencial del progreso económico. La concurrencia como ley suprema de la economía la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto e incondicionado, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Este liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura, justamente fue denunciado por Pío XI como generador del imperialismo internacional del dinero. Nosotros los que somos católicos nos encontramos frente a la denuncia reiterada de la más alta cátedra espiritual que existe sobre la Tierra y para nosotros además cátedra de verdad infalible en todo lo que hace a la fe y a la moral, y este es tema de moral, nosotros nos encontramos con la denuncia de esta cosa concreta, enorme, tremenda, pavorosa, que es el poder del dinero. Siempre hubo poder del dinero, siempre hubo usureros, siempre hubo prestamistas, siempre hubo explotadores, pero nunca hubo en el mundo y sobre todo en la cristiandad la existencia de un poder, de un poder que somete todos los otros poderes empezando por el poder político. Y no hablo solamente de las naciones o de los países subdesarrollados. Los países más sometidos son los más poderosos y pujantes, comenzando, por ejemplo, por los Estados Unidos de Norteamérica. Este poder regula, domina, dicta la ley, dicta la política exterior y la política interna, maneja la prensa, la opinión pública, lo maneja todo. Y no es una opinión personal que uno formula. Nosotros tenemos que demorarnos en meditar esta insistencia del Santo Padre en reiterar la denuncia de la existencia de este imperialismo totalitario del dinero. Hubo antes banqueros que prestaban a los reyes, hubo aquella familia Fugger, prestamista de Carlos V, y hacían préstamos importantes y obtenían grandes prebendas, pero no dictaban la ley del imperio de Carlos V. No dominaban la política, no dominaban lo social, lo económico, no dominaban la existencia toda de los pueblos y de los hombres. Pero hoy nos encontramos con esa presencia en el mundo. Porque es ese poder internacional del dinero, erigido en un poder omnímodo, el que además financia y dirige todas las revoluciones comunistas del mundo. Lenin y Trotsky no podrían jamás haber prevalecido en Rusia, sin ese apoyo de la banca. Está documentado clarísimamente. Hace pocos años, el hijo de uno de esos banqueros que financió a Lenin y a Trotsky, me refiero a Alev, la banca Alev, el hijo del que financió, junto con Jacobo Schiff, a Trotsky y a Lenin obtuvo las mejores concesiones petroleras en Mendoza en el año 1962. Mientras se le dejaba o se le dejó a YPF los pozos de petróleo en la zona donde solo da 14 metros cúbicos diarios, Led obtuvo, eso que se llama ahora City Service, la zona de la ventana donde los pozos petroleros dan 108 metros cúbicos por día, 108 metros cúbicos por día. Hay una cosa sobre la cual es necesario que meditemos y tratemos de comprender cómo este poder ha llegado a este predominio, a esto que dice el Papa de mediatizar los poderes públicos, de someterlos a su voluntad omnímoda. Y para eso tenemos que referirnos a, una, a la cuestión fundamental, que es una cuestión religiosa, porque el fenómeno más grave de nuestro tiempo, dice Pablo VI, es el ateísmo. Y renuevan, Ecclesián a la condena del comunismo ateo como una expresión concreta de ese ateísmo, no la única pero sí como una expresión concreta del ateísmo. ¿Cómo ha podido el poder de la usura, el poder del dinero, erigirse en un poder dominador hasta ese punto? ¿Quién le ha abierto paso? Y entonces tenemos que hacer la historia del mundo moderno, de la cristiandad moderna. Hay un proceso, hay un proceso de disolución de Cristo progresiva, en la mente, en el corazón, en las costumbres, en las instituciones, que se viene produciendo desde hace varios siglos y que hoy se lo comenta como el proceso de la revolución de los modernos. Dice una epístola, dice una epístola de San Juan, la epístola primera, algo que siempre me impresionó profundamente. En, la, en el parágrafo 4, se han presentado, dice en el mundo, muchos falsos profetas. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en la carne es de Dios. Y todo espíritu que desune a Jesús, que disuelve a Jesús, no es de Dios. Ese tal es el anticristo de quien tenéis oído que viene, y ya desde ahora está en el mundo. Cuando se dice en los libros sagrados, ya desde ahora está en el mundo, se sobreentiende que hay una contemporaneidad de todos los acontecimientos que allí se refieren. La pasión, la muerte y la resurrección de Nuestro Señor es una recapitulación de toda la historia de la humanidad, pasada, presente y futura. Ningún acontecimiento puede ocurrir en el mundo que sea nuevo, que sea original. Todo lo que, ha, lo que puede acontecer ha acontecido ya en el mundo. Y por eso cualquier palabra tiene una proyección concreta, una proyección actual, un significado contemporáneo con mayor o menor intensidad. Tomemos, por ejemplo, un momento. Vamos a empezar por la inteligencia, porque todo comienza en la inteligencia. Ustedes toman el discurso del método de Descartes. Se inicia de este modo. El buen sentido, dice Descartes, es la cosa mejor repartida del mundo. Cualquier persona de sentido común sabe que un disparate mayor que este no se ha dicho nunca. Porque el recto juicio, si fuera la cosa mejor repartida del mundo, no viviríamos en medio de tremendas y sórdidas calamidades. Si hay algo que está mal repartido es el buen sentido. En ese mismo discurso del método, Dice otra cosa, separa las verdades de la teología, las verdades de la fe, de las verdades de la razón. A partir de Descartes, en adelante, en la mentalidad ilustrada, moderna, se produce una división de Cristo. Eso que dice San Juan, la disolución de Cristo, la desunión de Cristo. Esos que niegan que Cristo vino en la carne, esos no son de Cristo, esos son el Anticristo, con conciencia o no, porque si hay verdades de fe que son para la salvación y que nosotros las practicamos el día domingo o en el confesionario y hay verdades de razón que son las que utilizamos para los negocios de la vida, para el dominio de la naturaleza, para el conocimiento de las cosas, para toda esta o lograr toda esta prodigiosa técnica que le ha dado al hombre el dominio instrumental de las fuerzas materiales de la naturaleza, ya hemos dividido a Cristo. Porque ya tenemos dividido la verdad de fe, la verdad sobrenatural, la tenemos dividida de las verdades de la razón, en lugar de la integración de la razón natural en la fe sobrenatural. Y durante siglos se ha hablado despectivamente de aquella expresión medieval, de la filosofía ansilda, esclava, sierva de la teología, subordinada a la teología. El día que nosotros hemos dividido la filosofía de la fe cristiana, nosotros hemos dividido la razón natural de la fe sobrenatural, lo humano de lo divino, lo hemos dividido a Cristo. Y si uno analiza el proceso del saber de los modernos, tanto en el campo filosófico como científico, ve que progresivamente progresivamente la razón natural se mueve totalmente al margen de toda regulación, de toda integración, de toda iluminación, de toda orientación de la fe sobrenatural. Y llegamos entonces a Kant y su crítica de la razón pura. Él, que es el filósofo por excelencia del liberalismo moderno, de la disolución de Cristo en el plano de la inteligencia, concluirá que la metafísica y la teología no son posibles como ciencia. No son posibles como ciencia. Es privarle a la inteligencia teórica especulativa del hombre aquella finalidad que es la primera y principal por la que Dios la ha instituido en nosotros a esa inteligencia. La inteligencia está en primer término en nosotros, para conocerlo a Dios y las cosas que son de Dios, es decir, las esencias, para conocer esa cifra de eternidad que hay en toda cosa que es como un reflejo de la eternidad de Dios. Ese es el fin primero de la inteligencia. La inteligencia tiene además otra finalidad. Por ser una inteligencia carnal, la inteligencia se aplica también al manejo de las cosas temporales para servir a las necesidades materiales y temporales de la vida humana. Pero eso es la aplicación secundaria. Pero esa aplicación secundaria, esa aplicación que tiene que ver con lo que en el hombre muere, con lo que en el hombre perece, con lo que es de esta vida, porque todo el dominio material y el usufruto de las cosas materiales tienen que ver exclusivamente con esta vida mortal del hombre para un cristiano. Y resulta que toda la vida de la razón se ha ido volcando progresivamente a la aplicación a ese orden de saberes útiles, indiscutibles como saberes, e indiscutibles como utilidad y como éxito y como conquista de las cosas y del mundo material, la inteligencia se ha ido disminuyendo, ha ido disminuyendo progresivamente para el conocimiento de las verdades esenciales, de las verdades que el hombre debe servir, no usar, de las verdades que el hombre está para servir. Y hemos llegado a este punto hoy en el cual nosotros nos encontramos que el sentido de la ciencia que tiene cualquier persona es una ciencia es la ciencia exacta y experimental. Y una de las formas del ateísmo del día de hoy es ese ateísmo, como lo denuncia la constitución dogmática de la Iglesia en el mundo moderno, que del Concilio Vaticano, es ese ateísmo que porque no podemos llegar a demostrar que Dios existe por medio del cálculo y de la experimentación, la conclusión es que no existe. Y ese es uno de los ateísmos más frecuentes. Pero no es este solamente, no es este proceso en la inteligencia, en la cual estamos complicados todos, casi todos los católicos. Por eso en cualquier colegio católico o universidad católica, generalmente lo que menos enseña es ciencia católica. Porque evidentemente la matemática, la física, la química, la biología, como ciencia exacta y experimental, es la misma en cualquier lugar del mundo. En ningún lugar del mundo puede haber cuestión sobre el cálculo matemático, ni sobre las condiciones de la experimentación. Porque el conocimiento del mundo material, del mundo que es susceptible de ser mensurado y de ser observado y de ser experimentado, que me lleva al dominio del mundo de las cosas, no crea problemas porque allí no hay ninguna cuestión de destino planteada. Además, todo ese saber y toda la técnica y toda la industria no te sirve para nada en orden al destino del hombre, al fin último del hombre. Este es el problema fundamental. En cambio, ¿qué pasa con las ciencias del hombre? ¿Qué pasa con la psicología? ¿Qué pasa con la sociología, con la política, con la economía, con el derecho, con la educación? Yo pregunto... Nada más, los invito a repasar los manuales y los textos que se utilizan en la enseñanza media y superior en todo el país, a ver qué lugar tiene el pecado original, qué lugar tiene el pecado original y la divina redención, en todos esos manuales y en todos esos textos, hablo de los católicos, no de los que se enseñan en los colegios y universidades laicistas. Y ustedes van a encontrarse que me lo han dividido a Cristo lo han dividido a Cristo. La razón opera también para conocer al hombre, para conocer su alma, para conocer las cosas del alma, la convivencia humana, las formas de relación humana y el destino del hombre, la razón opera desconociendo el pecado original, sus consecuencias y por lo tanto eliminando a Cristo. Porque sin pecado original, Cristo está de más. Es el punto capital a mi juicio. Por eso, al lado de esta división de Cristo, división de la inteligencia y de la fe, se operó en el siglo XVIII algo que es correlativo de esto mismo. Ese disparate de descarte el buen sentido y la cosa mejor repartida del mundo, está presuponiendo que el hombre, en el hombre hay una naturaleza eficiente y suficiente, sobre todo en el plano de la inteligencia. Cuando lo razonable y lo lógico y lo que documenta la experiencia de todos los tiempos es que somos propensos al error, propensos a la ignorancia y, sobre todo, propensos a la peor de la ignorancia que es la necedad, creer que uno sabe cuando no sabe. Pero si yo digo, yo que soy fundador de la geometría analítica y uno de los grandes creadores de la ciencia moderna, digo, el Le bon Sang, «C'est la chose la mieux du monde». Y este halago, esta adulación, esta cosa inconsistente, absolutamente falsa, que crea una complicidad universal, porque observen ustedes que si hay algo que realmente está mal repartido y es difícil, es el buen sentido, la capacidad del recto juicio viene el siglo XVIII y agrega otra cosa. En lugar del pecado original se postula, lo mismo en un loque que en un rousseau, se postula la inmaculada naturaleza del hombre. El hombre viene al mundo inmaculado, bondad natural, la sociedad lo corrompe. Observen bien, Descartes postula la suficiencia del juicio de cada hombre lugar de reconocer que si estamos hechos para la verdad somos propensos al error y caemos frecuentemente en el error. Y ahora vienen y nos dicen que el hombre nace inmaculado, no culpable. Observen bien la inmaculada concepción de la naturaleza humana. Y toda la antropología contemporánea, Toda la sociología, toda la política, toda la economía, todo el derecho se edifica sobre la inmaculada concepción del hombre, expresamente formulada o implícitamente formulada. Y por eso, ¿en qué culmina todo eso? En la solemne declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Observen. Si uno medita lo que comporta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la cual el sujeto de esos, de esos derechos aparece como un sujeto absoluto, como un comienzo absoluto, como alguien que empieza en sí mismo, donde ni se mencionan ni se reconocen deberes, deberes hacia nadie, comenzando por Dios. Derechos del hombre y del ciudadano. Sin deberes. No hay más deberes que lo que cada uno reconoce y se compromete a seguir. Hasta se llega a esta cosa aberrante, a negar la naturaleza social del hombre y hacer surgir la sociedad de un contrato, de una convención. Una cosa convencional. Una cosa convencional. Todas las democracias contemporáneas se han levantado sobre el origen convencional y contractual de la sociedad humana y sobre la Inmaculada Concepción del Hombre. Y ahora vamos a ver cómo juega esto, porque evidentemente yo puedo hablar de la Inmaculada Concepción del Hombre, pero ¿qué acusa el hombre al nacer? ¿Qué traemos todos al nacer? Nosotros nacemos con una inclinación egoísta, una inclinación egoísta, que para un cristiano es una consecuencia del pecado original. Porque el egoísmo es una cosa antisocial. Aristóteles decía, el egoísta es aquel que se ama con exceso a sí mismo. Si yo me amo con exceso a mí, a mí mismo, no puedo amar a los demás. Ahora observen lo que se produce en el mundo. Esta inclinación egoísta pasa a ser reconocida como inclinación natural en el hombre como expresión de la naturaleza humana. Y, por el artilugio de la dialéctica, que sustituye la lógica de la identidad y del buen sentido, del sentido común, resulta que el egoísmo pasa a ser una cosa buena, una cosa santa, generadora del bienestar, generadora del bien común. Toda la economía clásica, Ustedes leen a Adán Smith y se encuentran con las cosas más extraordinarias, que cada uno, persiguiendo su propio interés, exclusivamente su propio interés, sirve al bien general. Toda la economía está edificada sobre eso. Esto que denuncia la Cátedra de Roma, de la economía de lucro, el hombre persiguiendo su interés, buscando su ganancia, buscando su conveniencia, sirve al interés de todo el mundo. Esta cosa monstruosa, esta dialéctica del esnable, la dialéctica es la lógica de la apariencia sin ser, ha llenado el mundo, lo sigue llenando todavía. Pero vayamos a algo más concreto todavía, ya que no disponemos de mucho tiempo. Vayamos a la declaración de los derechos del hombre, porque en esos derechos fundamentales, libertad, igualdad, propiedad y seguridad, se ha edificado todos los códigos, contemporáneos, todas las constituciones y todos los códigos, también la nuestra. Lógicamente, ¿qué son los derechos del hombre y del ciudadano? ¿Son los derechos del hombre natural? No. Son los derechos del hombre egoísta, o sea, del hombre del pecado. Del hombre del pecado presentado como la expresión inmaculada de la humanidad. Tomemos la libertad. ¿Qué es la libertad? Cualquiera de las constituciones de la Asamblea Francesa y luego las posteriores. La libertad es el derecho que pertenece al individuo de hacer todo lo que le plazca siempre que no perjudique la libertad de otro. Es decir, este derecho de que la libertad mía consiste en que yo pueda hacer lo que quiero, lo que se me da la gana siempre que no perjudique la libertad de otro, es un principio de unión o de separación. ¿Está sellando la unión de los hombres o la estricta separación entre los hombres? Observen bien, yo puedo hacer lo que quiero, lo que se me da la gana siempre que no perjudique la libertad de otro. ¿Pero qué pasa en la vida? Que la vida nuestra está trabada con la de los demás, estamos relacionados, estamos vinculados en todos los órdenes. Si mi libertad es una cosa en que se proyecta en la línea de mi arbitrio, ante, en lo que yo quiera, en lo que a mí me place, siempre que no perjudique la libertad de otro, aparentemente estoy yo señalando una especie de gloriosa situación de equivalencia de todo el mundo. Pero lo que yo estoy sellando es una real separación entre los hombres, una radical separación. Cada uno comienza en él. Puede hacer lo que quiere, siempre que no perjudique lo que hace el otro. Esto me une al otro, no, me separa. La igualdad, ¿qué, qué es la igualdad? La igualdad consiste en que la ley es la misma para todos, sea que proteja o sea que castigue. Aparentemente parece una cosa extraordinaria, claro. Si todos nosotros fuéramos igualmente suficientes, si todos estuviéramos igualmente dotados, con la misma suficiencia, la misma capacidad, las mismas necesidades, las mismas, el mismo poder, los mismos medios, los mismos recursos, ¿acaso podría tolerarse esta presentación? Pero ¿cuál es la situación real de esa igualdad ante la ley? En que esos que se igualan ante la ley, unos tienen muchos, son muchos, están magníficamente dotados, y otros no tienen nada. Y no son nada. Cada individuo es como una mónada sin ventanas hacia afuera. Es cierto, parece una cosa extraordinaria esta libertad y esta igualdad. Pero esta igualdad y esta libertad, que las vemos bien jugando en el contrato, en el contrato, en la figura jurídica del contrato, ¿qué significa? Significa la justificación de cualquier atropello, de cualquier explotación, de cualquier monstruosidad. Yo le puedo a un individuo que está necesitado ofrecer la mitad, el precio de lo que vale lo suyo él es libre y como es libre e igual que yo ante la ley puede vender o no pero si la necesidad la premia lo vende lo mismo en una transacción particular que en una transacción entre naciones la operación se sella ante esquivano público y todo el poder del Estado y de la seguridad protege un Estado es una cosa que se hace todos los días, en todos los terrenos, en el orden interno y en el orden internacional, todos los días, porque después viene la propiedad. ¿Y cómo se define la propiedad? ¿Cómo está definida en esas constituciones y en el Código Napoleón? Derecho de propiedad es el derecho de todo ciudadano de gozar y disponer a su arbitrio de sus bienes, de sus ingresos, del fruto de su trabajo y de las rentas de su industria. Derecho absoluto e incondicionado. Derecho a poseer y a disponer como yo quiero. Estoy solo en el mundo. El mundo empieza conmigo y termina conmigo. Ustedes fíjense cómo se configura esa libertad, esa igualdad, esa propiedad. Se configuran como los derechos del hombre egoísta. Y luego viene la seguridad. ¿Y qué te dice la seguridad? Consiste en la protección acordada por el Estado a cada individuo para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades. Y la seguridad pasa a ser el valor supremo en la vida social. Y aquí tienen ustedes creadas las condiciones jurídicas para que la usura y el poder del dinero se institucionalicen y se conviertan en poder mundial. solamente de hecho, se ve abierto el camino. Se ve abierto el camino. Porque ustedes fíjense que todo empieza con el individuo como sujeto de esos derechos. No es sujeto de deberes. La vida no empieza con el debe, empieza con el haber. El hombre no se reconoce criatura de Dios. No se reconoce ni hijo de su padre ni de su patria. No le debe nada a nadie. ¿Cuándo empiezan los débitos de uno? Cuando llega a la mayoría de edad y empieza entonces el uso pleno de su razón y su derecho y entonces si las obligaciones que contraiga, lo obligan hasta el límite donde las ha contraído. ¿Qué ocurre en la realidad? ¿Los que se enfrentan son entes abstractos o son necesidades reales y tentaciones reales, sean de particulares o sean de naciones? derecho liberal que culmina en la sustitución total de todo sentido de justicia por la mera legalidad, porque hoy lo que impera es la pura legalidad. ¿Qué es lo que es derecho? Derecho es lo que prescribe la ley, siempre que el que dicta la ley tenga poder para hacerla cumplir y castiga al que no la cumple. El contenido es lo de menos le han vaciado al derecho toda sustancia ética y, por lo tanto, toda sustancia religiosa. Uno comprende que, si considera la economía liberal, esta economía que tiene como motor fundamental el espíritu de lucro, que tiene como ley suprema de la regulación de todas las transacciones la libre concurrencia sin freno, que considera que precios, salarios, rentas todos le establecen las leyes del mercado, si uno considera toda esa economía, todo ese sistema económico, y considera además todo este sistema jurídico, uno se da cuenta que todo está hecho para abrirle paso hacia la institucionalización del poder del dinero. Y por eso hemos llegado a la situación que hoy soporta el mundo. Más todavía, ya no tenemos mucho tiempo, pero sí hay una cosa que evidentemente cada uno debe meditar por su cuenta, para darse cuenta de esto. De la misma manera que se ha disuelto a Cristo, dividiendo las verdades de razón, de las verdades de fe, que cuando eso ha en el plano del conocimiento y de la conducción del hombre significa las mayores aberraciones posibles. De la misma manera también se lo ha dividido a Cristo en el plano de la conducta en todos los terrenos, sustituyendo el pecado original por la inmaculada concepción del hombre. Y sobre esa inmaculada concepción, sobre esa bondad natural, se edifica toda la antropología moderna, todo el derecho, la economía, la educación también. Abran un libro de psicología, un libro de psicología, un tratado del alma, Y vean, recórranlo, aunque sea obra de un católico, a ver qué pasa con el pecado original y sus consecuencias. Y si no hay pecado original, y si no hay consecuencias en el hombre, y si el hombre no nace culpable, ¿qué sentido tiene la presencia de Cristo? ¿De qué sirve Cristo? ¿Qué sentido tiene la encarnación del Verbo si no hay pecado original? Y nosotros hemos edificado todas las ciencias, todas las artes e incluso la prudencia política contemporánea sobre la negación del pecado original, como también la hemos edificado sobre la división de las verdades de razón, de las verdades de fe. Para concretar, hemos llegado a este planteo de un mundo en el cual nunca ha habido tanta legislación como ahora. Nunca ha habido tantos derechos humanos proclamados como ahora. No se caen de los labios los derechos de la persona humana. Y fíjense esta cosa horrenda que estamos viviendo, esta ficción de todo sentido de justicia, no hablemos de caridad en el mundo. Mientras Aparentemente se libra una guerra contra el comunismo allá, allá, en el último rincón del mundo, en el último rincón del mundo, donde no se resolverá y ningún problema, se asiste impasible a la masacre, despiadada de todo lo que se opone y se, lo, y se revela contra ese poder comunista en cualquier nación europea de las que están en la servidumbre. Ni siquiera se puede plantear la cuestión en la UN. Ni siquiera se puede plantear una cuestión aún porque tienen derecho de, voto, de veto los poderosos de la Tierra. Allá en el Bienán se arrojan toneladas, millones y millones de dólares en la selva, donde no se hace nada, nada más que acumular las ganancias de la usura. Y mueren pobres jóvenes norteamericanos en esa selva, en una guerra inútil y sin sentido. Y encima te dicen que la Unión Soviética es el aliado natural de las democracias, porque el peligro comunista es Mao, es la China. Los otros que sojuzgan, masacran, hacen lo que se les da la gana, lo mismo en Hungría que en Rumania que en Checoslovaquia, son los aliados naturales, ellos van a pelear mañana junto con las grandes democracias contra el peligro comunista que es Mao Setú. ¿Cuándo durará la imbecilidad humana? Al menos comprendamos que estamos frente a una cosa real y verdadera, a una cosa terrible y enorme que sojuzga también nuestra patria. Nosotros vivimos sojuzgados por ese poder del dinero y no tenemos el coraje de enfrentarlo. Por una sola razón, porque también nosotros domina ese espíritu de disolución de Cristo, nosotros así, como hemos dividido las verdades de fe de las verdades de razón, nosotros hemos también declarado la Inmaculada Concepción de la Naturaleza Humana. Y entonces hemos puesto el provecho en la vida en lugar del sacrificio. Toda nuestra civilización está levantada sobre el sacrificio de la cruz. El hombre no viene al mundo para su conservación, ni para su cuidado. Viene para dar la vida, para ofrecerla. ¿Qué cosa en el mundo se puede edificar desde una familia, a una empresa, a una escuela, cualquier cosa, si es de veras, una cosa que está consagrada a la Verdad y que está consagrada al servicio, al servicio del hombre en Dios, que no se levante sobre el sacrificio? Nosotros hemos cambiado los términos porque hemos sustituido a Cristo. No lo podemos invocar a Cristo en una economía de provecho y de mercado. No podemos invocar a Cristo dentro de un sentido del derecho que se define en los términos que acabamos de leer. No podemos invocar a Cristo dentro de un sentido de la educación en la cual nosotros planteamos el sentido de que el hombre se educa para adquirir tales y cuales cosas que le permitan conocimientos, que le permitan dominar esto, dominar aquello. El hombre se educa para ser Señor de sí mismo y tratar a los demás como señores cuando se educa en Cristo. Y una educación para el servicio, para el honor del hombre, es una educación que está levantada sobre el sacrificio, porque la vida la tenemos no para conservarla, sino para darla. Hemos perdido el sentido de estas cosas, porque a Cristo lo hemos ido sacando de todas partes, de la inteligencia, del corazón, de las instituciones, de las escuelas, de todo, por eso el ateísmo es el fenómeno más grave de nuestro mundo, de, del mundo contemporáneo. Y por eso la cuestión social esta tremenda que abarca el mundo entero es una cuestión que tiene como raíz esta descristianización del mundo occidental, de la inteligencia, de las costumbres, de las instituciones. No habrá salida de ninguna naturaleza mientras no se opera el mismo proceso que se operó cuando vino Nuestro Señor. Cuando vino Nuestro Señor Jesucristo, se encontró con un mundo lleno de injusticias, con un mundo donde había la esclavitud, donde los hijos eran tratados de una manera completamente inicua donde, en general, dentro de la estructura de la familia romana, donde la mujer tenía un lugar subalterno, insignificante, donde el mismo ciudadano aparecía en un sometimiento extremo del Estado. ¿Planteó Cristo la necesidad de primero resolver las cuestiones humanas para luego plantear el reino de los cielos? No. Comenzó la predicación del Evangelio y la propagación de la Iglesia sobre la sangre, de los mártires y de los hombres que hacían del sacrificio el testimonio acabado de la verdad. Y se fueron renovando los hombres, y se fueron renovando las mentes, aún las más duras. Y entonces empezó el proceso de liberación, de liberación de los hijos, de liberación de los esclavos, de liberación y elevación de la mujer, y de dignificación del ciudadano, progresivamente a medida que el hombre, surgía el hombre nuevo, el hombre renacido en Cristo. Y nosotros ahora vamos a resolver la cuestión social sin la renovación previa del hombre, sin devolver la inteligencia a la fe y sin poner como fundamento de todo el edificio del hombre al sacrificio. Nosotros no vamos a conseguir absolutamente otra cosa que convertir el mundo en un verdadero infierno, como lo estamos haciendo. Y por eso llegan esas gentes desesperadas que terminan hasta quemándose vivos, porque, claro, como también han, desconocen a Cristo, no saben del sentido positivo, del verdadero y real sacrificio de la vida que se ofrenda. El problema es claro, o nosotros hacemos que Cristo reine, primero en la inteligencia porque la inteligencia manda, luego en el corazón y en las costumbres y en las instituciones, si no vamos a ser sumergidos en la más horrenda de las esclavitudes, porque el comunismo no es nada más a mi juicio que un instrumento ideológico del poder internacional del dinero que somete al mundo. Y como sonó el timbre, yo tengo que dejar...